0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Ojeju, kronika dzisiejszego wieczoru. Wieczoru, który zakończy się wraz z nagraniem tego podcastu, zapewne. Na wstępie chciałbym powiedzieć wam, że nic z tego podcastu nie wyciągniecie. Ale sprecyzuję, nie wyciągniecie niczego, co byłoby na przykład z wiedzy naukowej. Ale jeśli jesteście zainteresowani naukami humanistycznymi, poznawaniem siebie i poznawaniem... Innych to myślę, że to będzie właśnie odcinek dla Was, w ogóle w doświadczeniu historii. To będzie jeden z tych luźniejszych odcinków, śmiem rzec. Drodzy Państwo, Kronika Pięknego Wieczoru. Piękny jest bardzo pięknym słowem i określa coś bardzo pięknego. W tym zdaniu nie było ani krzty fałszu. Jak to jest, że czasem mamy wieczory, w których muzyka smakuje inaczej, smakuje lepiej? Dzisiejszego wieczoru stworzyłem playlistę na Spotify'u. Playlistę, która składa się z piosenek, które potencjalnie mogłyby być soundtrackiem życia. Soundtrack jest to pewien motyw przewodni, jest to coś nierozłącznego, tak jak już kojarzymy na przykład Oppenheimera, Interstellara, Gwiezdne Wojny, jakże piękne, Foresta Gampa i wiele, wiele innych, które mają swoje konkretne brzmienia. I takie brzmienia bardzo pozytywnie nam się kojarzy. Mówiąc o sentraku życia, myślę o takich samych najlepszych chwilach. Dla mnie dzisiejszego wieczoru, jak i myślę tak samo każdego kolejnego, słowo najlepsze oznacza właśnie piękne. Dlatego możecie w tym tytule podmienić sobie kronika najlepszego wieczoru. Jak to jest? I to jest pytanie otwarte, nie znam na nie odpowiedzi absolutnie, że czasem jest taki wieczór gdzie muzyka smakuje lepiej, już zadałem to pytanie, wiem, że po prostu czujemy się lepiej i możemy myśleć sobie i starać się zrobieniem robieniem wszystkiego. Ja jestem taką osobą, że staram się robić dosłownie wszystko, żeby poprawić te w ogóle bytowanie, nie tylko wieczoru, ale całego dnia, tak? Od poprawnej diety, od w ogóle odpowiedniej ilości snu, przez ćwiczenia psychiczne i fizyczne, bo psychiczne jest taki przesąd, że jeśli na co dzień pracujemy umysłowo, to naszym dopełnieniem tego treningu powinien być trening fizyczny. A kiedy pracujemy fizycznie w naszej pracy, to najlepiej przeczytać książkę, czy wytężyć ją intelektualnie zaraz po. Równowaga. Już dużo razy o tym mówiłem, że równowaga jest w ogóle potrzebna wszędzie i myślę, że taka równowaga wygrała w takim dniu. Mam takie złudne wrażenie, mam nadzieję złudne, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to, to trochę zależy od szczęścia. W ogóle bardzo mocno życie zależy od szczęścia. Nie macie takiego wrażenia? Sam początek życia, nie? gdzie się urodzimy? Czy urodzimy się w rodzinie szlacheckiej, czy urodzimy się w jakiejś biedniejszej, mniej założonej rodzinie? Może tak to określmy. Zdaje mi się, że nawet częściej lepiej wychodzą osoby, które rodzą się w tych mniej zamożnych, gdyż one wówczas mają naprawdę szczere wartości w życiu, poustawiane zasady, i naprawdę zależy im na tym, na czym nie zależy tym wszystkim ubogaconym na początku życia ludziom. W różnej sferze mówię, nie? I to materialnej, i niematerialnej, mam wrażenie. Ale wszystko z wrażeniem, nie? Niczego nie możemy być trochę pewni, bo to trochę tak, że to my jako ludzie, którzy absolutnie popełniamy błędy, badamy sobie ten świat przesz i wzdłuż naszym umysłem, który myli się. I mylą się też badania i myli się każdy. I tu nie ma co. Każdy nawet najbardziej Poważany autorytet należy podważyć. I nawet najbardziej nieomylne badania, metody badawcze, należy podważać. A więc ja podważam, czy dbanie o taki dobrostan dobrego życia, nazwijmy to sobie, czyli, i tu będzie całkowicie moja kronika, yy, robienie paru dziesięciu pompek, dbanie o te, tę żyznę fizyczną w takim sensie, A psychiczną, to na uniwersytecie. Ale i poza nim dokształcanie się w kategoriach naukowych na YouTube, czy to oglądanie historii bez cenzury, Kaspra Pitali, czy innych po prostu dobrych twórców czy materiałów zresztą. I wymienię teraz jeszcze parę z tych rzeczy, które być może nasuną jakiś wniosek, bo próbowałem zacząć oglądać film pełnometrażowy, zakochany bez pamięci, jeden z takich bardziej polecanych filmów, a nie udało mi się. Jakoś ostatnio nie mam ochoty na filmy poza Kinem, w kinie filmy smakują wiele lepiej. I wczoraj. Z perspektywy mojego nagrywania, A więc 13 listopada byłem w kinie na filmie Chłopi. Polskim fenomenie roku 2023. Ponad milion Polaków, którzy udali się do kina na ten film. Zresztą to nasz kandydat na Oscary. Trzymam mocno kciuki, czy to w kategorii muzycznej, chociaż tam godni konkurenci, właśnie Oppenheimer między innymi ale w kinematografii międzynarodowej ma spore szanse, chociaż pewnie skończymy jak zwykle, ale nie ma co się w tym przejmować na zapas. No więc poza takim wiecie, wszystkim naokoło, byciem na uczelni, mieliśmy fajne zajęcia na przedmiocie, który nazywa się Przestrzeń Publiczna Miasta. Jak bardzo mnie on nie interesuje na co dzień, to pojawiają się tematy, które są fascynujące i tym razem był temat Sound Engineeringu. Nie wiem, jakby to dobrze przetłumaczyć. Zajmowaniem się Mapowaniem przestrzeni względem form audialnych, choć to myślę bardzo przerost formy nad treścią, i pojawił się tam gość zaproszony z Australii, dr Jordan Lacey, który zabrał nas na zajęcia w plenerze i przeprowadziliśmy sobie takie właśnie mapowanie przestrzeni spacerem w ciszy. Spacer trwał około 20 minut. Szliśmy po prostu jedyną zasadą, dwoma zasadami były. Wyłączenie telefonu i nieodzywanie się do siebie. Jeśli ktoś będzie próbował nas zaczepić, to dygamy i się uśmiechamy. To tyle. I wyobraźcie sobie, jak taka grupa 15-20 osób komicznie wygląda, idąc przez środek metropolii katowickiej, stolicy metropolii katowickiej w ciszy. A mogłoby się wydawać, że powariowali i postradali zmysły co najmniej, ale było to tak ubogacające doświadczenie, które odczuwam być może teraz. Bo ja jestem raczej z tych, którzy kochają oglądać, kochają patrzeć. Tych, którzy są niby wzrokowcami, niby nie, ale cenię sobie wzrok, cenię to, co widzę. Być może też przez ten fakt, że posiadam lekkie problemy ze słuchem. Natomiast nie przeszkadzają mi one, bo mógłbym też powiedzieć, że posiadam lekkie problemy z wzrokiem i nie byłby to fałsz. Mam nieznaczną upośledzenie barw. Czyli, tak jak dla Was niebieski to niebieski, to dla mnie Pewnie błękitny to też niebieski. Jakby zestawić niebieski albo błękitny granatowy, to dla mnie to niebieski. W wielkim skrócie tłumacząc. Jakoś to się tam nazywa jakaś chromatia, ale to nie odcinek o tym właśnie. Więc pomimo naszych jakichś niedoskonałości, to los, bo trudno nie nazwać tego losem, sprzyja i sprzyjać będzie, że ostatecznie zmierzając ku wieczorowi, Czyli temu takiemu bardzo refleksyjnemu momentowi dnia kocham wieczory chyba bardziej niż poranki, bo zachody słońca, znaczy to myślę kategoriami zachód i wschód, żeby nie było. Schody są piękne, bo zjasłują nowy dzień, ale zachody są podsumowaniem tego dnia i dobrze zrobionej roboty tego konkretnego dnia. I dlatego kocham zachody, bo jestem w stanie sobie powiedzieć, Wojtek, zrobiłeś świetną robotę. I to był jeden z takich właśnie dni, gdzie ubogaciłem się, jakbyście tego nie nazwali właśnie duchowo, być może to jest moja forma jakaś taka, że powinienem chodzić na takie spacery w ciszy, a samotnie nie potrafię. Właściwie, co mówiłem o tej formie, że jestem wzrokowcem, to patrzyłem na swoich rówieśników i uśmiechałem się szeroce, kiedy widziałem po prostu to, jak skupiają się oni na, tej, na tym zmyśle słuchu. I to mnie w jakiś sposób, myślę, ubogaciło też. No i później jak gdyby nigdy nic zwykły mogłoby się wydawać, zwykły spacer, zwykłe spędzenie czasu z przyjaciółmi, to już poza tymi zajęciami w trakcie przerwy, ale nazwałbym to w ramach jakiegoś tam normalnego życia społecznego. Znaczy, każde takie dla mnie jest wyjątkowe, ale w waszym, przepraszam za e, uogólnienie, rozumieniu takim szerszym, nie moim, o, może tak, jest to Niczym specjalnym, niczym wyjątkowym. No więc nie skłamię, kiedy tak powiem. Było to coś normalnego dla mnie, i cieszę się, że takie coś, takiego czegoś w życiu doświadczam. W ogóle inni ludzie, nie? Że, że to jest jakby to. I to jest chyba ten idealny balans. Że nikt z nas w prawdzie nie jest w 100% ekstrawertykiem, i jakkolwiek nie wychodziłoby mi właśnie taki rozstrzał procentowy pomiędzy introwertyzmem a ekstrawertyzmem, no wychodzi mi. Przynajmniej wyszło mi trzy razy z spośród trzech ostatnich testów 100% ekstrawertyk, to nadal to nie jest tak, że w 100% czasu za dnia potrzebuje spędzać jest z ludźmi, ale mieć w tym też dobry balans i zapewne potrzebuje tego czasu więcej niż przeciętny ambivertryk. powiedzmy sobie tak, to, to znowu ta to równowaga. To znowu jest to coś, co... Nie jest sprecyzowane, co jest kompletnie losowe, co ostatecznie pod koniec dnia daje nam taki wieczór, że muzyka smakuje najlepiej. I ja tak właśnie poznaję najlepsze wieczory, piękne wieczory, gdzie słucham muzyki i wiem, że to jest szczyt tego, do jakiego czucia jako człowiek zostałem stworzony. Powiedzcie, że to banalne, ale... Powstało tu już kilka odcinków dedykowanych muzyce właśnie. Coś mnie pociąga w tej muzyce. Szkoda, że nie potrafię jej robić, bo naprawdę bolewam nad tym. Pomimo paru prób nie wychodzi, tak jakbym chciał, chociaż jakieś tam zapiski takiej formy też w moim wykonaniu są. Więc to takie zabawne, że zostawiamy na tym świecie, pomimo prochu, który po nas pozostanie, właśnie jakiś dorobek. Absolutnie nie dorobek materialny, bo ten dorobek materialny to możemy wziąć ze sobą do grobu. Tym pięknym zegarkiem już nie odliczamy czasu do kolejnego dnia, tylko odliczamy czas, kiedy pogrzeb się zakończy, kiedy on będzie na naszej ręce. No i co? To jest ta filia, nie? Taka filia życia, filia wieczoru, bo myślę o audiofilii, nie? Kiedy mówię o filii. Filia to jest w ogóle umiłowanie czegoś w tym przypadku życia. Tego pięknego wieczoru i każdego. Ale to zawsze musi wiązać się, mam wrażenie, z pewnym albo z pewną łudą szczęścia, która nam się przytrafia. No bo jakbyśmy tego nie analizowali, no nie da się żyć tak statycznie szczęśliwie. Idąc za popularnymi sinusoidami, a znam Krzyżanowskiego, jak obiecałem na początku, że nie będzie nic, do wyciągniecie, to może jednak? <śmiech> gdzie na tej dolnej osi były zobrazowane epoki, gdzie zdecydowanie ludziom było bliżej Boga. Tak, więc tu pojawia się średniowiecze, barok, przede wszystkim romantyzm i młoda Polska. Normantyzm, romantyzm, tak, te wszystkie odniesienia, tam połączenia, próby połączenia się z Bogiem, Konrad y i takie tam prometeizm i górna oś, w której od Boga się odchodzi nic ludzkie nie jest mi obce, to człowiek jest w centrum zainteresowania, tak to człowiek jest tym Bogiem, można by powiedzieć czasem i tutaj mamy antyk renesans, oświecenie pozytywizm i dwudziestolecie międzywojenne Myślę o oświeceniu, że ludzi oświeciło, kiedy pomyśleli o humanofilii. Nie wiem, czy takie pojęcie jest, ale jeśli nie, to wysnuwam je w tym momencie. Ale czemu przywołałem sinusoidę? Żeby pokazać wam, że nawet jeśli czasem jesteśmy na górze sinusoidy, to potem i tak jak trwoga, to do Boga. I i tak zejdziemy w dół. I tak będą te słabe dni. Będą te brzydkie wieczory. Jeśli piękne to najlepsze, a brzydkie to najgorsze. Będą. I trzeba być na to gotowym. Prawdziwa gotowość do życia to nie gotowość na najpiękniejsze chwile, tylko na najgorsze, właśnie. Na to, co niespodziewane, bo najgorsze to jest to, co niespodziewane. Nagła śmierć, nagłe odejście, nagły wypadek, jakiś błąd, odstępstwo od normy. A piękne dzieje się wtedy, kiedy wszystko dzieje się normalnie, wręcz zbyt normalnie, a wręcz Ponad normalnie, gdzieś, gdzie doświadczamy czegoś więcej niżeli. takiego zwyczajnego dnia. To jest pytanie, czy chcemy żyć jak stoicy statycznie i płynąć właśnie nie sinusoidalnie, tylko stałą jedną kreską. No nie, przydadzą się te wielkie dni nieszczęścia, ułudy i wszystkiego co najgorsze, żeby potem te poczucie szczęścia, które osiągamy na samej górze naszej sinusoidy było bardziej odczuwalne. Im niżej spadniemy i później im wyżej się podniesiemy, tym większa różnica pomiędzy tym tym poczuciem. Tym poczuciem beznadziejności i tym poczuciem piękności. Więc złudnie to, co najgorsze jest w tym momencie najgorsze, ale później będzie najlepsze i to być może powoduje, że dlatego dzisiejszy wieczór jest piękny. Pomyślcie, czy Wasze piękne wieczory nie są czasem wypadkową tego, że ostatnim czasem było bardzo źle. Jeśli nie, to proszę, podzielcie się tym, czy to na Instagramie, czy mailowo, wszystko podane w opisie. Dlaczego miewacie dobre wieczory, piękne wieczory waszym zdaniem? Z czego to wynika? Bo ja doszedłem do tego, że 15 minut. Takiej pogawędki. Dziękuję, że tego słuchaliście i zapraszam już za tydzień o godzinie 19 na Podcaście Olej w głowie tu takie właśnie dywagacje. Pięknego wieczoru i wszystkiego dobrego. Ajo!